0: Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgård, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Karina, kan du ikke præsentere dig selv, øh, din faglighed og din glæde for katte for vores lyttere? Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Karina Dillon, og katte fylder alt, skulle
1: jeg til at sige, øhm, både fagligt og privat. Jeg er veterinærsygeplejerske og har arbejdet på klinik i rigtig mange år, og har også arbejdet med katteadfærd i, i rigtig mange år. Og derudover så er jeg jo ja, stolt af at være den skøre kattedame, som har katte på bruseforhænget og katte på og Altså, der er katte overalt derhjemme, og så har jeg jo selvfølgelig også levende katte, også og så har jeg faktisk arbejdet for Agria i et års tid, så det er lidt derfor, jeg også er blevet kaldt
0: ind og og snakke kat i de her podcasts. Karina jeg ser, at du har taget din kattetrøje på i dag. Ja. Tre katte med sorte paljetter. Ja. Den er meget flot. Altså glemmer og kat. Det, det er kun godt. Det er dejligt. Jamen øh, for nogle mennesker, der vil katten være et mysterie. Altså noget, hvor de tænker, det er ikke et dyr, jeg nogensinde lærer at komme tæt på. Så vi skal prøve i dag at finde ud af, hvordan man øh, får et tæt bånd og lærer at forstå sin voksne kat, som vi er kommet til, vi har snakket killinger og kønstmåden katte. Og nu har jeg så set i dine notater står, den fornuftige voksne kat. <laughs> Måske. <laughs> Måske. Nu træder fornuften ind. Men kan du ikke prøve at beskrive, hvad det sådan lidt på de bløde værdier, hvad katten egentlig er for et dyr den voksne kat, hvad er det man kan få sammen med sin kat? Jo, katten er jo simpelthen et fantastisk dyr. De vil gerne os,
1: men de vælger selv, hvor meget de har lyst til at være, være sammen med os. Jeg elsker deres selvstændighed. Jeg elsker deres nysgerrighed. De er ude at undersøge i verden, og jeg elsker også, for jeg synes jo også, der er noget mystik i dem. Selvom jeg synes, at jeg ofte er rimelig god til at, at læse kat, så har de noget særligt og noget, noget mystisk. For mig at se er det jo helt fantastisk, at vi har et selvstændigt dyr, som, som jo faktisk vælger alligevel at være sammen med os. Det vælger de, når de er sammen med os, for de kunne jo også pakke deres ting og gå. Og det elsker jeg. Og så oh ja, det er svært at sætte ord på, men, men der er jo Sigmund Freud, har, øhm, har lavet et citat, øhm, der hedder: øhm, Time spent with cats is never wasted. Altså det er aldrig nogensinde spild af tid at være sammen med en kat, fordi det er,
0: bare, det er bare godt at være i selskab med dem. Det leder tankerne lidt hen på mine teenagebørn. Altså det er sådan lidt det, en gang imellem, gider de en, og det er altid en god tid, man så har sammen med dem, når de, når de endelig gider tilbringe tid med en fordi så kan man få nogle gode snakker og sådan okay. noget. Men man skal også kunne tage nogle afvisninger. Ja. Fordi det er ikke altid, at de gider. Mm. Men... Er det egentlig en afvisning, når katten vender ryggen til og går en anden vej, så står man der med alle sine talenter? Hvorfor, hvorfor gider den os ikke nogen gange?
1: Det ligger i naturen hos katten igen, hvis vi ser på det her med, at de ikke er skabt til at være sociale på samme måde som, som vi er. Så, så mange katte vil gerne være sociale med os i små portioner. Øhm, så, så når de vælger os fra, er det jo ikke fordi, de ikke kan lide os mere, men, men nu fik de lige opfyldt deres behov, og så skal de videre i livet. Og så er der jo andre katte min altså mine to derhjemme, eller nu er det, nu det Percy, jeg har. Altså han er jo totalt velkrokat. Hvis der, hvor jeg sidder, der sidder han. Mm. Så der er jo
0: også nogen, der er helt over i, i den anden boldgade. Ja. Jeg har læst en undersøgelse der siger at katte de har ikke ansigtsgenkendelse og jeg er jo nogle gange når jeg kommer ned ad vejen så vores gamle hankat Buster som nu desværre er død han blev 18 men han kunne jo sidde og kigge altså hvem er damen jeg mm. kunne stå der ah hej Buster Buster så han bare sådan og kigger og det kan min uh, hundkat også indtil jeg lige kommer ind i en vis afstand så er det sikkert bevægelser duft og så videre. har du hørt om de kan genkende vores ansigter eller ej
1: jeg har ikke hørt om studier, om de lige frem kan genkende vores vores ansigter eller ej og jeg tænker en ting er det her med at som du siger, når du er langt væk fra, fordi kattes synsfelt er bedst sådan cirka en halv meter foran dem. Så det, der er langt væk, ser de ikke særlig godt. Igen, kattens natur, den har ikke brug for at kunne genkende ansigtet på andre katte, men men den kender dem til gengæld på på deres duft og på deres deres lyd. Det er meget det, der er er vigtigt for dem. Så når jeg kommer hjem, jeg bliver også bekymret. Altså, hvis jeg åbner hoveddøren og går ind ad hoveddøren, og der ikke står en kat og kigger på mig, eller jeg ikke kan høre, han på vej ned ad trappen, så bliver jeg jo sådan helt Åh oh nej, hvad er der sket? Hvorfor kommer han ikke og hilser på mig? Øhm, fordi jeg er vant til at altså, han kommer løbende mm. Så de kan ikke nødvendigvis genkende vores, vores ansigt som sådan men de kan genkende os på vores lugt og på vores lyd vores stemme. De ved, hvordan vores bil lyder, så, så de ved udmærket godt at nu er bilen kommet ind i indkørslen så nu var det lidt, og
0: så, så kommer hun ind ad døren hende, der er sød og rar at være, være sammen med mm. Jeg tror i hvert fald, at den adfærd kan nogle gange være udfordrende for folk, der ikke rigtig forstår hvordan katte viser kærlighed. Altså fordi der er en, nu siger jeg bare afgang, så, men det er jo ikke det, men det, det kan godt føles lidt sådan, som en masse afvisninger, man kan få, hvis man ikke lige kender kattens ja, væsen. Det men katten. det er kærlighed.
1: Det er kærlighed, ja. og jeg tror lidt med, med kattene, der er det noget med at sætte pris på det, man får fra dem. Øhm, ja. De tilbyder noget, og så må vi
0: være der til at, at tage imod. Det også, nu, nu fortæller vi os lidt i sådan nogle, hvad hedder det, vidtighedstegninger, men jeg har også set sådan en, og katten den kommer hen, og ejeren kommer ind, og katten den siger, pat me, og så vender den lige rundt with your eyes. Yeah. Det synes jeg er meget betegnet. Yeah. Øhm, altså meget af den måde, vi har glæde ved vores dyr, er jo også det der med at være tæt sammen med dem. Og jeg skal gerne indrømme, jeg har dyr i sengen, dem man kan se, og med pels, og sikkert også alle dem, som man ikke kan se med et blot øje. Men jeg synes, det er rigtig hyggeligt at sove sammen med dyrene. Er det en god idé at sove sammen med sin kat? Det
1: synes jeg. Altså jeg gider ikke sove i en seng, hvor der ikke er en kat. Øhm, ja, for mig er det en del af hyggen. Og så, så må man sige, så må jeg jo så betale den pris, at jeg stille og roligt næsten bliver skubbet ud af sengen og at han overtager hovedpuden og overtager sengen, det følger med. Men jeg synes, det er hyggeligt at have en kat med i Men jeg synes jo også, det er fair nok, hvis ikke man har lyst til det. Men, mm. men jeg synes, det er hyggeligt. Og har det en social funktion for katten? Helt, det knytter altså, man bånd der? Helt klart. Øh, der viser katten jo også igen, den vil gerne være i nærheden af os, men de har ikke altid brug for klar men de vil gerne ofte være i nærheden af os, eller være i rummet med os.
0: Mm. Øhm. Ja, så vidt jeg ved, har Agri lavet en undersøgelse, der viser, at 60% af kæld Dyrsøjer, har øh, deres dyr i sengen. Ja. Så vi er ikke helt alene. Nej. Der er mange, der... Men det er sørme også hyggeligt. Det synes jeg. Når man kigger på, hvornår katten er socialt moden, så siger du det er omkring, når den er to til to, to et halvt år. Hvad vil det sige at være i katteverden socialt moden? Det er jo lidt
1: ligesom, når vores teenagebørn bliver udviklet. Øhm, altså, når vi er i slut teenageårene, så er, er vores hjerne fuldt udviklet, og det er sådan lidt det samme med, med kattene. Deres hjerner og deres personlighed er, er fuldt udviklet på det tidspunkt. Og man kan godt se en skift i adfærden, hvor før har de været søde killinger, og vil os måske meget, og vil os hele tiden. Og så bliver de lidt mere selvstændige og har ikke nødvendigvis brug for den helt tætte kontakt, som de måske har haft, da de var killinger. Så det er sådan let at sammenligne med teenagebørnene, som måske også er
0: klar til at komme ud på egen hånd. Og som jeg også har slået fast tidligere, er katten tertuel. Den ja. værner om sit territorie. Bliver der skruet op for det, når katten er socialt moden? Ikke nødvendigvis, nej. Fordi de har allerede fra de kønsmodende en, en følelse
1: af territorier. Så den vil ikke nødvendigvis ændre sig, når de bliver, bliver socialt modne, Men territoriet er vigtigt for kattene, og de har flere forskellige territorier. De har deres kerneterritorier, som er basen, der hvor de hviler og slapper af. Det er typisk, i hvert fald hvis vi har en kat, der kan komme ud i haven, så er det typisk vores hus, og det er også der, hvor de spiser, og det er også der, jeg får tit spørgsmålet med det her med, at kattene tager mus, øh, bytte enten levende eller dødt med tilbage, og mange ejere tænker, at det er jo en gave til mig, øh, og det er jo en sød tanke, at det er en gave, katten kommer med, men, men det er egentlig mere fordi, at det er vores hjem, at den er tryg og... Øh, og spiser. Så, og så nogle gange, så kommer den jo med musen, og så tænker den, at ah, men der var jo det der dejlige tørfod, det tror jeg faktisk heller, jeg vil spise. Og så glemmer den alt om musen. Men kerneteritoriet er der, hvor du er tryg og rar. Og det er også et territoriet, som du forsvarer imod de katte, som du ikke som sådan er i gruppe med. Og noget af det, der er lidt vigtigt, når vi snakker katte, det er jo deres markeringsadfærd. Og i kerneteritoriet, der markerer de sig ved at gnubbe sig op af ting. Sæt sådan deres duft af, der siger, her er, jeg tryg- her er trygt og her er rart. Rundt om kerneterritoriet er så deres hjemmeterritorie, og det kan de godt dele med andre katte, som de ikke er i gruppe med. Og i det her territorie, der urinmarkerer de. Og så er der så jagtterritorierne rundt omkring. Men det er lidt vigtigt at huske, at de vil ikke urinmarkere i deres kerneterritorier. Så når vi ser urinmarkering, og det er jo noget af det, jeg som, når jeg taler med ejere og med katte med adfærdsproblemer, øhm, så er urinmarkering ofte en, en stor del af det. Så hvis man ser sin kat urinmarkere inde i kerneterritoriet, inde i hjemmet, så skal der være alarmklokker, der ringer, for det er ikke normalt, at de
0: øh, urinmarkerer i deres kerneteritorier. Okay, så er det fordi, der er noget galt. Og hvis ja. man nu kan sige, at et øh, kerneteritorier, hvis nu man bor i en lejlighed, der er masser af mennesker, der har øh, katte i lejligheden er det så i dobbeltsengen i sofaen i et eller andet sted, hvor den pludselig altså, urinerer uden for kattebanken Lige præcis, okay. ja.
1: ja. Og, og de, de kan godt, især hvis man har, øh, har, har flere katte i et hjem og i lejligheden, så kan hver kat godt have lidt sin egen base, og hvis den så urinmarkerer i det, der er dens base, så er der noget galt. Så katte skal ikke urinmarkere indenfor. Og hvad kan det være, der er galt? Der kan være noget fysisk galt. Altså der kan være forskellige urinvejsproblemer. Det kan også være noget, der slet ikke har noget med urinvejen at gøre. Jeg har oplevet katte, som havde tandproblemer, og som følte sig usikre og presset, og derfor markeret. Jeg har øh, oplevet katte, hvor det viser der var noget lungetumor, så den var igen svag og presset, og havde brug for at prøve at forstærke sin duft ved at urinmarkere. Men der kan også være adfærdsproblemer. Og katte er jo rigtig de gode til at fejle flere ting på en gang, så det kan også være lidt en blanding af noget fysisk og noget adfærdsmæssigt.
0: Så hvor begynder man, hvis man pludselig oplever, at katten den tisser i, lad os nu bare sige sengen, hvad gør man?
1: Ja, så, så vil jeg starte med at tage den til dyrlægen for lige at få tjekket, er der noget fysisk? Der er, er rigtig mange øh, dyrlæger, som er, er søde til at henvise katteejere til mig, som ringer til mig, og hvis ikke katten er blevet undersøgt først, så sender jeg dem tilbage til dyrlægen, for vi skal lige have styr på det, og så kigger vi på kattebakker, hvor tisser den hender. og er der flere kan de hjemme. Der er sådan en hel liste af ting, jeg, jeg går igennem, men dyrlægen
0: er den første. Okay. Ähm, kender du den her lyd? Eller hvad er? nu er, det er vel ikke en gave? Hvad, hvad er det, de der hårboller, Det betyder? Det er i hvert fald ikke en særlig god gave. Og slet ikke, når det er
1: om natten, og man ligger og sover, så kan man høre den der lyde, så gælder det bare om at få sparket katten ud af sengen, så der ikke bliver kastet op på dynerne. Det har jeg prøvet. Øhm, men øhm, altså, hårboller kommer typisk, fordi det er typisk, når man ser hos en langhårskat, og, og den søjnerer sig jo, og så kommer den til at æde en masse hår, og det kan den ikke fordøje. Og nogle katte kan passere det, og så, så skider de det ud, men andre kan ikke, og så kaster de det op i diverse tilfælde og det sker tit, så sidder det simpelthen i mavesækken som en stor kugle, altså som et fremmed og så skal det opereres ud. Så det kan gå helt galt, og de kan blive rigtig, rigtig, rigtig dårlige af det. Så, så for at prøve at forebygge de her hårde boller og, og, og de der ja, hyggelige gaver og hyggelige lyde, så er det noget med at rege katten og prøve at selv, hvad skal man sige, mekanisk
0: fjerne alt det hår, som katten ellers vil spise. Okay, men det er. Nu snakker vi om, hvad kan de fejle og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis et tegn på, at den fejler noget. Den renser sin mavesæk selv for alt det hårdt, der er det naturligt nok at gøre det, ja. i et vist omfang, i et lille omfang. Ikke? Jo, altså det er naturligt nok, at noget, som, som
1: kommer ned i mavesækken, som ikke ligesom kan passere videre i tarmsystemet, det skal op, og så vil de kaste op, og så er der bare nogle gange, hvor at det bliver til et hårdt fremmedleme, som katten ikke får kastet mm. op, og så bliver den rigtig, rigtig, altså de kan blive virkelig dårlige. Så det er endnu en af grundene til, at det er en god idé at, at ræge sin langhårskat. Det er simpelthen for, at den ikke selv spiser alt sin egen pels. Ja, og det kan så også være en
0: markør på, at den ikke trives. Der er et eller Ja. det kan jeg godt forstå. Hvor tit må man forstyrre en kat, der ligger og sover? Fordi jeg synes jo, katte, de sover rigtig meget. Altså, jeg har en fornemmelse af, at min kat kan sove 20 timer i døgnet nærmest, og nogle gange vil man jo gerne bare altså også have den vejligt vågen og løfte den lidt hen og sidde sådan lidt med den og sådan noget, ikke? Men, øh, men må man forstyrre en kat, der ligger og sover? Altså, ikke hvis man gerne vil have et godt forhold til sin kat, så vil jeg,
1: <laughs> så, så vil jeg ikke forstyrre den. Okay. Øhm, fordi det, bliver, det vil jeg også selv blive vildt træt af, hvis jeg lå og sov, og nogen skulle komme og skubbe til mig, fordi de synes de skulle snakke med mig så så nej, jeg, jeg vil ikke forstyrre katten, mens den ligger og sover. Så vil jeg hellere prøve at, at gribe fat i og lave noget med den, når den er vågen. Men det er rigtigt. Der er mange katte, der, der sover meget. Altså mellem to og seks
0: om natten? Ja, altså, med <laughs> ja. Du rigtig så, hygge så må med man lige kat. stå op og lege med <laughs> den. <laughs> ja. nej, men de har behov for meget søvn, ikke? Det har de, jo. Ja. jo og, og jeg synes, man skal have lov til at sove i fred og ro. Øhm, og så må vi lege med dem på nogle andre tidspunkter. Men det er jo også helt vildt hyggeligt. En sovende kat er jo helt, altså så afslappende. Ja. Altså der er jo ikke noget mere beroligende, synes jeg, end sådan en kat. Man kan lige snige hånden ned på maven af den, så den sover videre, og så bare mærke det der bløde varme. Ej, jeg synes, det er så dejligt. Eller
1: bare stikke hovedet sådan lidt ned i pelsen og lige snuse ja. til den. Ja. Mm,
0: ja. Ej. Jeg synes, at vi skal kigge lidt på, øh, hvad det er, katten fortæller os også med sin krop. Der er jo mange mennesker, der er virkelig bange for katte. Ja. Øh, fordi de synes, de er uforudsigelige, og lige pludselig bider de, eller lige pludselig kan de rive, eller sådan noget. Men måske er det ikke så lige pludselig, som vi tror. Måske sender de nogle signaler, og dem kan vi jo lige kigge på nu. Men skal vi... Nu var vi lige ved den sovende kat? Mm-hmm. Skal vi kigge på, hvordan den afslappede kat ser ud? Altså en kat i trivsel. Hvad kan man kigge efter?
1: Kroppen skal ikke være anspændt, så man kan se, at der er selvfølgelig noget muskeltoning, men det er en afslappet krop, og halen den hænger afslappet ned. Og øjnene er åbne, og så har de de her... Altså, pupilerne skal ikke være helt sorte, for eksempel. Ørerne skal pege fremad, men uden at være sådan... Det er svært at forklare, men man skal også have en følelse af, at ansigtet er afslappet. Så det er en kat, som, som sidder og stiller og roligt. Eller hvis, hvis den ligger ned, for eksempel, så gerne en kat, der ligger ned på siden. Hvis den ligger sådan i en, det, jeg kalder en Sphinx-stilling, det er ikke for mig en afslappet kat, fordi der er den klar til at rejse sig og gå. Men hvis, hvis den ligger med poterne puttet ind under
0: sig, så er det en afslappet kat. Så skal jeg måske lige fortælle lytterne, at du er lige siddet i Sphinx-stilling og det vil sige, med løftet hoved og poterne, fremme, ja. hvis nu man ikke lige vidste, hvordan en sfinx ser ud. Ja. Men det vil sige, at den er klar. Den, ja. den ligger klar til at flytte sig, fordi den ikke er helt afslappet. Den er på vagt. Lige præcis. Okay, men hvis den ruller om på siden, ruller rundt, og så har lidt blottet mave måske, eller bare ligger sådan, sådan tryg og glad. Okay. Ja. Ja. Men til de mennesker, som så synes katten er uforudsigelig, og at den pludselig river, mm. for det gør det jo. Det kan de jo ja. godt gøre. Så er der jo her nogle signaler, man kan holde øje med. En kat, der er usikker, og en kat, der er på vagt. Hvilket kropsprog har den Den har typisk
1: et lidt mere, lidt mere anspændt krop, altså muskeltone. Men man kan se på den, at musklerne er lidt, lidt spændte, og sådan lidt ligesom en fjer, som er klar til at, at springe. Og halen vil enten, altså hvis katten er virkelig bange, så har den halen puttet ind til kroppen. Det kan også være, at halen hænger, men at det enten er den yderste halespids, der bevæger sig, eller det er hele halen, der, der svinger sådan fra side til side. Og en kat, som sådan virkelig er klar til, til kamp, der, der kan halen faktisk godt svinge hurtigt. Hvis, hvis den er meget usikker, så, så vil ørerne være helt ind til hovedet. Men man skal tænke lidt, at faktisk en usikker kat prøver at gøre sig bange, så den har også tit hovedet trukket lidt ind til kroppen. Pupillerne kan være lidt, lidt større, og, og knurrhårene er typisk også peget lidt fremad, fordi den bruger knurrhårene til at også mærke faktisk og, og luftvibrationer og sådan noget, så, så den får en masse informationer fra knurrhårene. Og så, så kan man, hvis, hvis man kigger på den her kat, som er lidt usikkert, det kan være et meget godt billede faktisk, når man er til dyrlægen. Det, det er typisk et sted, hvor katten kan være lidt usikre, Så kan man se nogle, øh, nogle hurtige blink, og den kan også få tungen. Man kalder det tongue flag. Der findes ikke rigtig noget godt dansk ord, men tungen kommer sådan op på snuden og tilbage igen, og så kan man se sådan et kraftigt synk. Og det er tit tegn på, at den ikke er helt sikker. Det kan også være to katte, der sidder over for hinanden, også selvom de kender hinanden, men at man kan lige se de her signaler, der viser, at oh, de er alligevel lidt usikre på, hvad der sker. Så det er sådan den lidt usikre kat. Så kan man sige det her med netop, når øhm, når, når katten lige pludselig river os, og det er også noget af det, jeg hører ofte fra, fra ejere, at den, jamen, den hopper op på skødet og vil gerne kæles med, og så lige pludselig så sidder den i armen på mig. Og der kommer de med, med nogle bitte små tegn, øhm, og det vil typisk være, at halespidsen, det er ikke hele halen, det er den yderste halespids, der lige begynder lidt. Det kan være, at ørerne sådan peger mere fremad, og det kan også være, at man kan se på pelsen, at den sådan begynder at sidre lidt, og hvis man kan se pupilerne, vil de typisk også blive, øhm, blive store og sorte. Og lige tager hovedet lidt tilbage, ja. synes jeg, er
0: en af de ting, ja. også, man så lidt ved. Åh, oh, lad mig være. Mig være. Ja.
1: Uh, men, men vi synes, det er små tegn, men i kattens verden er det kæmpe store tegn, der siger, vil du ikke godt bare, lad mig være? Mm. Altså, lad nu være med at røre ved mig. Øhm, og hvis ikke vi lytter, så er det, vi
0: får en, en klo i, i hånden. Ja. Øhm. Og det er jo også, altså, det er jo også øh, selv kan det, vi godt kan, man kan lige sidde og se en film, og man lægger ikke lige mærke til, at man sidder og kører mm. katten det samme sted ja. på maven, fordi det er lige smadret spændende ind i den der film, der, og lige pludselig så bare sådan, lad ja. med det. Ikke? Så det de gider bare ikke mere. Så siger de bare fra. Men elsker os alligevel bagefter igen, men de har bare sagt, nu gider jeg bare ikke blive kløet mere. Ja. Og slet ja. Ikke det samme altså,
1: jeg, jeg tror, og det er, også, det er faktisk noget, man har kigget på, og, øhm, og eksperterne med at det er fordi, de bliver, altså de bliver simpelthen overstimulerede. Det, det, det er for meget for dem. Jeg kender det selv lidt, at hvis der er nogen, der skal sidde og nusme mig på armen hele tiden, så bliver det også, åh, stop. Ja. Øhm, jeg vil gerne sidde siden af dig, men du skal bare lade være med at ja, hele tiden. Ja, ja. Øhm, og det er lidt sådan, de har det også. De vil gerne være sammen med os, men vi skal bare
0: holde op med at pille hele tiden. Ja, måske er vi i virkeligheden katte. Ja. Ja, og, jeg kan ja. sagtens, øh, og det betyder jo ikke, at man ikke kan lide andre mennesker, men de kan godt bare lide at lade være med at uh, en hele ja. tiden. Øh, mysteriet øh, med at spænde. Mm-hmm. Jeg synes, jeg har hørt så mange forskellige forklaringer på, hvorfor katte spinder. Hvad er din forklaring?
1: Altså, min forklaring er, at det ved man faktisk ikke. Ja. <laughs> jeg tænkte nok. <laughs> og vi ved faktisk heller ikke engang med sikkerhed, hvordan de spinder. Det er der også mange teorier om. Men hvis, hvis vi kigger lidt på det, der sådan er er om nu, så, så er der... Altså, hvis vi ser på killingerne, når de ligger og, og diger de hos, hos deres mor, der spinder de. Øhm, og, og det er, er en ret skøn spændende, synes jeg, med killingerne, fordi den er sådan meget høj og meget intens. Altså, man kan næ- mærke vibrationerne fra fra sådan en spændende. og så er der lavet, øhm, lavet studier på at når den spinden, som katten kommer med, når den gerne vil have os til at gøre noget, det er faktisk en spinde i en højere frekvens, end den spinde, den kommer med, når den bare ligger og slapper af. Så den kan også på en eller anden måde vælge, hvordan den spinder. Og det at spinde er en øhm, killingeadfærd, som hos vores domesticerede katte er blevet ført videre. Hvis vi ser på sådan noget som den afrikanske vildkat, så spinder den ikke, når, når den er voksen. Den miaver heller ikke, når, når den er voksen. Det er som er, er ført videre. Hvis vi ser på, på de store katte, altså sådan noget som løver og tiger, der er der ikke nogen af dem, der kan spinde. Geparden er den eneste af de store katte, som kan spinde. Så, så det at spinde er et mysterie. Øh, der er noget socialt i det, når den er sammen med os, og man mener også, at de også kan spinde for at, at berolige sig selv. Øh, og at hvis de har smerter, så kan de måske også finde
0: på at spinde for at berolige sig selv. Det har jeg oplevet. Ja. Jeg har oplevet en kat i fødsel, der spinder. Okay, det ved vi, det går ja. ondt. Ja. Jeg har også oplevet en kat, der havde været ude for en ulykke, et fald. Ja som også er ja. mens vi ventede på, at den skulle blive hentet og kørt videre. Ja. Ja. Så jeg tænkte nemlig også, om ikke det, der er en beroligende adfærd i det, altså at den prøver at berolige sig selv. Mm. Det, det er i hvert fald noget af det, man mener, helt klart. Mm. Ja. Hvis man så skal kigge på sundhed, og det skal vi jo, for mm-hmm. vi skal holde vores dyr sunde. Hvad, hvad er den største fare øh, i forhold til øh, sundheden? Altså, hvad tror sundheden hos katte?
1: Åh, uh, det er mange ting, synes jeg. Altså, jeg, jeg tror, den største fare, hvis man kan sige det på den måde, er måske nok, når, når vi som ejere ikke er opmærksomme og ikke får for reageret på noget. Um, og det kan være, fordi vi har en forventning om, at katten siger af, eller katten stopper med at spise. Eller, så, så vi har nogle forventninger om, at det her gør katten, hvis ikke den har det godt. Men fordi katten er et byttedyr, så vil den gøre alt, hvad den kan for at skjule, at den ikke har det godt. Så, så den prøver virkelig at vise, at den er sund og rask. Så, så jeg plejer at sige, at en hver afvielse fra normen skal man reagere på. Jeg oplevede det selv, og jeg, jeg synes jo, at jeg kender min katte, og jeg synes jo, at jeg, jeg ved noget, men jeg oplevede det faktisk sidste år, at øhm, Pixie, som jeg havde på det tidspunkt, der var lige et par dage, hvor hun var stille, og jeg tænkte, hm, hvad søren er der der? Og så var der en dag, hvor hun ikke spiste, så tænker jeg, nu tager vi hende til dyrlæge. Og så var hun virkelig, virkelig, virkelig alvorligt tyk, Så selv for mig opdager jeg ikke altid tingene, men afvielser fra, fra normen, det skal okay. vi være opmærksomme
0: på. Så hvis de pludselig ikke vil spise, gemmer sig et sted, hvor de ikke plejer at gemme sig, ikke kommer ud fra sit skjul, eller laver nogle ting, de ikke plejer, så skal ja, det lade eller, eller gør,
1: gør mere. Altså hvis, hvis man tænker, den plejer ikke at spise så meget, nu spiser den pludselig mere okay. end den. Så, så det kan være afvielser begge veje. Mm. Så mere er noget, eller mindre er noget. Men okay. lige så snart noget ikke er, som det plejer, så i hvert fald lige gribe telefonen og, og ringe og tage en snak med dyrlægen. Det er ikke sikkert, det er noget, men lige reagere på det og være opmærksom på det. Jeg skal
0: være indrøm, eller ærlig og at jeg tænker egentlig ikke særlig meget over, hvor meget mad vores katte får. Jeg synes, de regulerer det selv. Der står faktisk altid, med mindre min bortekolde desværre kommer til at spise en gang imellem, hvad hun jo ikke må, så står der egentlig altid et tilbud af mad til kattene. Ja. Øh, de har så heldige at have adgang til at gå ud og ind, og få jo motion på den måde, og sådan noget øh, løber ind og ud. Men kan man godt komme til at overføre sin kat? Kan de selv regulere, ligesom jeg antager, min mine katte kan, at de ikke spiser for meget?
1: Altså, nogen katte kan regulere det. Og jeg kan huske for, ja, det var jo i det sidste århundrede, da jeg læste til veterinærsygeplejerske, der sagde man, at katte, de blev ikke overvægtige, fordi de kunne selv styre det. Men det kattefoder vi vi har nu om dage, smager tit så godt, så, så de spiser det, øhm, så de kan sagtens blive tykke, og vi ser det hele tiden på klinikkerne. Altså, altså overvægt er et kæmpe problem. Øhm, også fordi, at vi tit har sådan lidt en... Nå, Garfield var da også meget sød og lækker og, og står vi, vi kan også nogle gange godt lide, at de bliver lidt tykke, kattene. Øhm, så de kan blive sy- tykkere, og det gør de også. Og hvis vi kigger på den måde, som kattens ædeadfærd er fra, fra naturens hånd, så skal en kat typisk spis faktisk cirka sådan 15-16 mus om dagen for at få dækket sit ernæringsbehov. Men man bliver nødt til at gå på jagt rigtig mange gange for at fange nok mus. Så de går på jagt når muligheden er der, så, så driften for at gå på jagt er ikke trigget af, at katten føler sult. Det er, at nu er der en mulighed for at gå på jagt. Og den kan man sådan lidt overføre til, til når vi hælder mad op i skålen, at nu er der mad, så, så nu må jeg hellere spise det. Fordi i princippet ved jeg jo ikke, om der er nogen, der hælder mad op i min skål igen nogensinde. Så jeg bliver nødt til at
0: spise, når muligheden er der for at holde mig selv i live. Okay, så det jeg gør er egentlig forkert. Altså... Ikke, nej, altså jeg, jeg synes ikke jo. det er forkert. Altså, fordi jeg har også svært ved at vurdere, hvor meget mad den egentlig får. Altså, fordi jeg jeg kan godt se, at skålen er tom. I virkeligheden, er det så ikke bedre, at man fodrer fjerner skålen? og så foder igen og om altså all... en eller to gange om dagen. Det allerbedste
1: det er jo at lave fodaktivering. Ja, det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt. <laughs> altså jeg vil sige, det, det bedste er helt klart at, at veje af hvor meget foder katten må få, og det er så en en døgnration. Og så kan man jo fodre på forskellige måder. Og nogle katte, der vil man godt kunne hælde et døgnration op i en skål, og så går den selv og spiser til og fra i løbet af dagen. Nogle katte bliver man nødt til at hælde x antal op om morgenen og om aftenen eller hvordan det nu passer. For, for mig at se, er der ikke nogle regler for, hvordan man fodrer sin kat, men det er en god idé at have styr på, hvor mange kalorier den får, sådan så at den ikke bliver tyk.
0: Så jeg synes, det er fint nok, at der står mad fremme, men jeg vil bare veje mængden af. Ja, der kan jeg godt se, der er jeg lidt bagud. Det, 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 det tror jeg, jeg skal tænke på. Det er også en, nu er det en kat, jeg har øh, derhjemme, jeg skal også sikkert regulere lidt på fodret. Øh... Når man har dyr, elsker man jo at fortælle om dem, og man elsker at dele erfaringer. Min kat gør sådan. Nu sidder jeg jo også og siger, ja, min kat den spiser på den og den måde, osv. Det her med at søge information, og både om helbred og trivsel og sådan noget i Facebook-grupper og på nettet og sådan noget. Er det en god idé? der er jo nogle informationer at hente, eller h- 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 du har jo din faglighed. Hvor stiller du dig i forhold til, at vi søger information hos hinanden?
1: Den er svær, fordi der er ingen tvivl om, at der
0: findes også øh, god information på
1: nettet. Det gør der, selvfølgelig gør der det. Men jeg vil nok anbefale, at man i første omgang lige tager fat i sin dyrlæge, eller øh, der er også digitale dyrlæger, altså hvor du kan, øh, kan komme i takt med, med en dyrlæge over nettet, og, og kan sende noget, noget videoklip, og, og sådan noget til dem. Øh, men, men jeg vil nok i første omgang lige tage fat i noget faglighed, og så kan det jo være, at de kan sige, jamen du kan gå ind på den her hjemmeside og læse om det, eller det kan også være, at der er links på dyrklinikkens hjemmeside til forskellige sider, som, som de anbefaler. Så det er ikke fordi, jeg skal sige, at der ikke findes god info på nettet, men, men jeg vil nok tage fat i en dyrlæge på den ene eller den anden måde, om det er i virkeligheden eller digitalt, men tage fat i en dyrlæge i første omgang.
0: Katten er, så altså vidt jeg har forstået det, rigtig god til at skjule, at den måske er syg. Den er god til at narre. Ja. Den vil gerne se ud, som om jeg er rask, jeg har styr på det hele. Når den så begynder at udvise tegn på en eller anden form for mistrivsel eller sygdom, så er den ret lagt henne i sit sygdomsforløb. Er det ikke rigtig forstået? Jo. Så er den syg, altså, når, man, når man kan se det på den. Jo. Den kan fake det et vist, altså, i et vist tidsrum, men når man så kan se, den er syg, så er den faktisk rigtig syg. Ja.
1: Det er helt klart min, min fornemmelse, øhm, og, og det har jeg jo ja, personligt oplevet, men også, øh, også oplevet på at katten gør alt, hvad den kan for at skjule, øh, hvis, hvis ikke den har det godt. Altså, så når først vi begynder at få en, en lille smule tvivl i, i maven og tænker, hmm, er det nu også, som, som det skal være, så, så er der typisk noget galt. Og det, jeg oplever nogle gange, det er, at folk spørger inde i Facebook-grupper, og jeg kan jo sagtens forstå, at man spørger til råds, men hvis man har den der lille tvivl i maven, så vil jeg tage fat i en dyrlæge, øh, enten i den virkelige verden eller i den digitale verden, men tage fat i en dyrlæg, hellere end at, at tage fat i mine, mine
0: Facebook-venner. Det er modtaget. Jeg ved ikke, om du kan underbygge det her, men jeg har en fornemmelse af, at katten den er en lille smule lavt rangeret i forhold til hvis vores hest er syg, hvis vores hund er syg, eller hvis at den sådan lidt senere kommer. Det er i hvert fald, jeg må indrømme, det er også hjemme hos os. Lidt senere reagerer man, fordi man tænker, åh, de er så seje, de der katte der. Den klarer det sgu nok selv. Er det bare hjemme hos os, eller er det sådan generelt, at vi tager lidt senere affære? Ja, og det er generelt jeg tror I, I mange
1: lande har katten en lav status. Man har faktisk, der har faktisk lavet nogle studier, hvor de kiggede på tal fra England og Østrig og Danmark. Kiggede på en masse forskellige ting med, med kattens status i de forskellige lande. Og noget af det var netop, hvor dårlig skal din kat være, før du tager den til dyrlæge? Og der var Danmark, altså vi lå ikke bare lidt under Østrig og England. Vi, vi var virk, altså, virkelig langt under. Mm. Så, så i Danmark er tendensen desværre lidt, at ja, katten skal være rigtig, rigtig, rigtig dårlig, før man kommer afsted. Og det er jo også noget af det, jeg har oplevet på klinik også, at desværre så kom ejerne med, med en dårlig kat, som, som var så dårlig, så vi ikke kunne hjælpe den, hvor hvis vi måske havde fået mulighed, så, så kunne vi faktisk have hjulpet den med, med medicinsk behandling eller operation, eller
0: hvad det nu er, der skal til. Men, men vi skal reagere, når de ikke opfører sig, som de plejer. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig også nogle gange, fordi det er svært at putte en kat ind i en transportkasten, Den gider ikke, og man føler, at man holder den, og man føler, at det er et overgreb på en kat at tage den med op til dyrlægen. Men point taken, jeg det timer, transportkasse, håndtering af dyrlærer og sådan noget, det kan godt betale sig i den anden fordi når den viser, at den er syg, så kan den faktisk gå med nogle store problemer.
1: Ja, så... Og, det, og det er jo også derfor, nu talte vi netop om, øhm, om det her med tilvending til transportkassen i et af de tidligere episoder, at det er bare det er en rigtig god idé at tænke lidt fremad og tænke, jamen jeg prøver at vende min kat til transportkassen, så det ikke er et kæmpe stressmoment for, for mig og, og min kat, når jeg får brug for at komme afsted til dyrlæge.
0: Jamen så tror jeg faktisk, at vi er omkring den voksne kat, vi, øh, vi skal huske at lade være med at kæle alt for længe <laughs> og i hvert fald øje med de signaler, den sender, når den er ved at være træt af det og overstimuleret. Den skal have lov til at sove rigtig længe. Vi skal respektere, at den har sine grænser. Giver den sig pludselig til at gøre noget andet, end det den plejer, så skal vi være opmærksomme. Og vi skal ikke vente for længe med at gå til dyrlægen. Og så skal vi nyde vores dejlige katte. Og det er jo, altså, vi skal huske at elske dem, og nyde dem, og nyde at være sammen med dem. Jamen, øh, kattene, de bliver jo ligesom os. Så bliver vi jo også ældre, hvis vi får det privilegie. Øh, så vi skal, næste gang vi to mødes, Karina, så skal vi snakke om, hvordan vi passer godt på vores gamle kat. Ja. Og så skal vi også lige runde noget af det, som er det sværeste. Nemlig, når den tid kommer, at vi faktisk også skal tage afsked med dem på et eller andet tidspunkt. Ja, det er det ja. værste af det hele. Ja. Ja. Nu starter vi blidt i afskeden og siger farvel til hinanden. Vi ses igen. Det bliver dejligt. Og til lytterne kan jeg sige tak, fordi I lyttede med på Agria Dyrforsikrings podcastserie Dyrbart.